0: tardes, muy buenas noches deseándoles a todos ustedes desde aquí sede del grupo Serapis Bay de Panamá, pero desde casita como todos los martes en la clase de los martes la voz del yo soy. Y bueno, he tenido hoy una introducción con la flauta porque me parecía como que no conviene repetirse demasiado. Espero que escuchen bien todo, que haya buena visión, que haya buen sonido y que lo pasemos bien este momento en que tenemos. Y yo os empiezo la clase con un fuerte abrazo, abriendo mi corazón hasta allá, a donde ustedes se encuentren, que es ahí mismo, <risa> y así nos reconectamos en este momento de clase que vamos a tener, este conversatorio, como decía mi amigo Mario. Conversatorio es cuando se conversa, pero bueno, yo les invito a que, si tienen alguna cosita que decir, pues participen. Ya veo que tengo por ahí algunos saludos, los leeré a partir de dentro de un momentito. Y comenzamos ya con esta nueva clase del día 26 de octubre, martes... La voz del yo soy. Y aquí presente Carlos Llorente para compartir con ustedes estas melodías que compartamos, como los cuentos, como las ideas que nos traigan a cuento, como cualquier situación que surja para poder compartir con el libro de Manuel, con los cuentos de Tony de Melo y con lo que salga a la palestra. Bienvenidos todos un fuerte abrazo, como he dicho antes, virtual en este caso, pero con todo mi cariño para todos vosotros y vosotras, vosotros, que siempre masculino y femenino. Ustedes son ángeles, mensajeros. Los mensajeros, los ángeles no tienen sexo, o sea que ahí va incluido todo. Bien, vamos a ver aquí en la pantalla de la derecha que me dice Tatiana González Mordoc. Saludos, Carlos, desde Santiago de Veraguas. Y María Mateo amor, desde Santo Domingo, República Dominicana. Mientras Franco Amarilla, hola, bendiciones a todos, desde Encarnación, Paraguay. Y Marian Mateo esa flauta es maravillosa, es un... Siento que me acaricia el cerebro, gracias. Qué bueno, siempre ser sensible a la música... Yo por eso empiezo, porque yo mismo me sorprendo cuando toco, porque no sé qué va a salir. Hoy pues un poquito de reverberación. Digo, a ver cómo suena, que es mejor que a, pelo, a palo seco, ¿no? Como se diría, ¿no? Charity del Soc, Muy buenas noches, Carlos. Mil bendiciones desde Miami, Florida. Para ti también. Y un cuento de libre elección y un poema de Jorge Oiganarte también. Anda, pues mira. No tenía yo pensado esa cosa, pero vamos para allá también. Gracias, Marian Mateo, por darme la oportunidad de... ...de expandir la clase en esa dirección. Y María Laura, la presencia de hoy yo soy, reconoce, saluda y bendice a tu rítmica presencia. Abrazo, María Laura Mena, desde Argentina. Bueno, pues eh, ya iré eh, saludando a todos que nos saludamos con esto, con esta introducción. Y vamos a comenzar... Eh, Luis Carlos por Patiño Victoria, también nos envía bendiciones, y Sinia Rosa, Rojas desde Panamá, gracias por la música, sí, la música siempre, hay que estar agradecidos por todo, pero sobre todo por la música, porque la música es como el condensador de todas las energías que hay en este planeta, que nos permite a toda la clase de gente con los diferentes estados de conciencia lo que se encuentra, mantenerse equilibrado dentro de lo que cabe, ¿no?, Luis Carlos Patiño, Victoria, desde Xeli, Colombia, y Marian Mateo, ASMR, 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 No sé lo que significa eso, me lo tienes que aclarar, Marian. Ok, pero no es importante de todas maneras, ahora mismo lo que yo os pido es sencillamente que nos centremos en el latido del corazón, en la respiración agradecida, para reconectarnos conscientemente con el maestro interior, que está en tu corazón y en el mío, con la presencia yo soy, con la fuente de toda vida. Para ello os invito sencillamente a que, tomando unas respiraciones relajadas, tranquilas, normales, agradecidas, soltando, relajando, pues hagamos juntos esta afirmación que ya sabes de memoria, ¿no? Magna y todopoderosa presencia yo soy, fuente de toda vida, anclada en mi corazón, en el de todos ustedes y en el de toda la humanidad. Yo te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro de todo bien en todo el universo. Y ahora pongo mi atención en ti como un sol de fulgurante luz que me envuelve, anclado en mi corazón, y te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico, que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Ahora visualizo este sol que encaro de amanecer y sol de mediodía, permitiendo que fluya y me llene con su resplandor, con su esplendor y con su fuerza y vitalidad. Llenando este momento con la pura luz de Dios que nunca falla. Gracias, Padre, porque así es. Y retornando, cada uno, ahí donde os encontréis, cómoda y tranquilamente. Parece que se escucha bien todo, se ve bien, no hay ningún problema. Pues comenzamos la clase, eh, ya la hemos comenzado, por supuesto, ¿no? desde el principio, pero voy a... Ya que me ha dado un, un punto ahí alguien para entrar con un cuento. Tenía yo una cartita que es una cartita de Charles Chaplin, que comencé a leer en cierta ocasión, pero que leí parrafitos y tal. Y eh, voy a leer un par de cositas más de este mismo apunte que tengo aquí a mano. no Y es... Charles Chaplin lo, dirige, lo titula así Cuando me amé de verdad. Cuando me amé a mí mismo, de verdad. Dice, sigue diciendo, ¿no? Cuando me amé de verdad, comencé a liberarme de todo lo que no fuese saludable. Personas, situaciones, todo y cualquier cosa que me empujara hacia abajo, ¿eh? comencé a liberarme. Al principio mi razón llamó a esa actitud egoísmo. Mm, qué egoísta eres, ¿no? Hoy se llama amor propio. Muy interesante y un punto bien especial. Sigo. Cuando me amé de verdad, dice Charles Chaplin, dejé de temer al tiempo libre y desistí de hacer grandes planes. Abandoné los megaproyectos del futuro. Hoy hago lo que encuentro correcto, lo que me gusta, cuando quiero y a mi propio ritmo. Hoy esto se llama... Simplicidad, sencillez. Cuando me amé de verdad, desistí de quedar reviviendo el pasado y preocupándome por el futuro. Ahora me mantengo en el presente que es donde la vida acontece. Hoy vivo un día a la vez y a eso se llama plenitud. Cuando me amé de verdad, cuando me amé de verdad, percibí que mi mente puede atormentarme y decepcionarme, pero cuando yo la coloco al servicio de mi corazón, ella es una gran y valiosa aliada. Y todo eso es saber vivir. Bueno, estos son sentimientos de Charles Chaplin que tengo el gusto de compartiros en este momento. Muy importante, porque lo que acabamos de hacer ahora, este último, cuando me amé de verdad, ¿eh? coloco al servicio de mi corazón, que es lo que estamos haciendo, hemos hecho en esta, en esta invocación, bien importante la considero, mi propia mente, mis propios sentimientos, mi propio cuerpo, mi propio cuerpo etérico. Los cuatro vehículos inferiores, hablando en materia de las enseñanzas de los Maestros Ascendidos, los cuatro vehículos inferiores yo te los ofrezco al ser divino que mora en mí, en ti. Cada uno en el suyo. Y con ese ofrecimiento dice... Eh, cuando yo lo coloco al servicio de mi corazón, la mente, él solamente habla de la mente, es una gran y valiosa aliada. Fijaros qué detalle, para que precisamente esa mente sea un instrumento, porque la mente es un instrumento maravilloso, que tenemos a mano. Nosotros tenemos, somos una computadora fantástica, la mejor de todas. Ni Macintosh, ni Windows, ni puertas. ¿Mm? Lo que hay es esta computadora, que es el ser humano en sí, que es en una perfección muy, muy grande, que aún no hemos descubierto ni la mitad, y que apalancamos y limitamos las otras tres cuartas partes. Y aquí estamos todavía, aprendiendo la lección. Ok, pues ese ha sido el sentimiento que hoy nos ha inundado el principio de clase Charles Chaplin, un gracioso personaje del siglo pasado, ¿no? O de hace dos siglos ya. <coughs> siglo pasado. Bien, tengo yo aquí eh, a Flor Narciso, que nos manda bendiciones desde Cabo Rojo, Puerto Rico, y a Naila Escolero, bendiciones y saludos, Carlos, y todos los miembros de esta comunidad, desde San José y Flor Narciso, pues muy bien, gracias, porque me pide la página 87. Naila Escolero, todo está bien, perfecto, gracias. Marlene Galarza, bendiciones desde Perú, Tacna, para ti también, con todos los arcoíris y soles, peruanos del mundo, y Mario Mateo qué grande, el Chaplin, sí, sí, tiene un, es un puntazo. Yo cuando un día me lo encontré, dije, uy, esto lo tengo que, que recordarme, porque es lo que hago yo, me lo recuerdo a mí, a la vez lo comparto con ustedes, ¿no? Y Raúl Nieblas, desde Cabo, México, nos manda a todos bendiciones, y a mí también. Ok, pues, eh, bien, pues sin más dilación, y para que no se me pase la página, vamos a la página 87... a este cuento que me ha pedido Flor Narciso desde Puerto Rico. Y dice así, porque un cuento es siempre un buen comienzo. No le tengo yo las cosas. Cuando alguien se jactó de los logros económicos y culturales de su país, el maestro completamente impávido, le preguntó ¿y todos esos logros han producido algún cambio en los corazones de tus compatriotas? Y contó el caso de aquel hombre blanco que, capturado por los caníbales y conducido ante el jefe de la tribu antes de ser asado vivo, comprobó asombrado cómo el cacique hablaba el inglés con perfecto acento jarbar. Harvardiano, o sea, de universidad. Los años que pasó usted en Harvard, le preguntó el hombre blanco, ¿no sirvieron para cambiarle en nada? Por supuesto que sí, respondió. Sirvieron para civilizarme. Una vez que usted haya sido asado, me vestiré para cenar y usaré cuchillo y tenedor. ¡Qué socarrón que es el amigo con el cuento. Ok, o sea que el caníbal, entre comillas, es un cuento que está dándonos una visión, ¿no?, para que nos jactemos a veces de la cultura, que no es más que eh, los logros económicos y culturales del país, que es simplemente ese show que muchas veces tiene un país que llaman de primer mundo, siempre para diferenciarse de ese país de tercer mundo, que no tiene nada. El primero tira todo, casta con y se viste de smoking, por supuesto, bien de etiqueta. Y entonces el caníbal este le pregunta, por supuesto que sí, respondió, sirvieron para civilizarme. Y a lo que llama civilizarme es, una vez que usted haya sido asado, entonces, ¿eh? me vestiré con smoking, ¿no?, para cenar y usaré cuchillo y tenedor. <risa> Qué bueno. Es un punto gracioso que nos trae aquí Anthony de Melo con este cuento, pero para que veamos la. Eh, ¿Cómo se llama? Los logros que se han logrado con, en, generalmente, y esto es una pequeña, un toque que toco yo ahí, aprovechándose de todos los beneficios que hay en eso que llamamos el tercer mundo. Desde los esclavos negros que nos traen aquí, los españoles y los ingleses y, y la gente bruta de aquel tiempo, civilizados también, ¿Mm? hasta todas las riquezas de diamantes, oro y minerales que también están desbastando al país, dejándole sin nada, por poner un ejemplo, África, pero podría poner América del Sur, que es lo mismo, o América del Centro. ¿Mm? Bien, todos sabéis a lo que me refiero, así es que vamos a dejar ese, ese tema que es, fluye ahí, en esta escuela en la que nos encontramos, para que cada cual, en su lugar, practique la relación con el presente gracias Flor por este cuentecito y eh, veo que hay aquí algún comentario más William Gamboa desde desde Cucuta Colombia nos envía bendiciones Luis Carlos Patiño Victoria qué bellísima carta muy sabia que la magna presencia de nosotros sea conectándonos con el Cristo interior y que ese sol purifique todos nuestros cuerpos para avanzar hacia los planos eternos. ¡Qué bonita eh, afirmación has hecho! Pero te voy a decir una cosa yo, leyéndola, ¿eh? tú no te enfades conmigo. ¿eh? <ríe> en, que la magna presencia en nosotros sea, con, sea conectándonos con el Cristo interno. Vamos a ver si cambiamos estos factores. Que el poco yo, o sea, nosotros, porque la magna, eh, te lo voy a aclarar porque muchas veces hay tanta, confu, tanta, como diría yo, tanta información, variopinta, tanto libro leído que confundimos los términos y no sabemos ni dónde está el Cristo interno, ni la magna presencia, ni dónde estoy yo en el poco yo la personalidad. El punto que yo quiero hacer recalque con esto que me dices que es muy sabio, pero que yo entiendo lo que quieres decir en una palabra, pero que para todos quiero hacer una puntualización. Que la magna presencia en nosotros, tiene que ser que la magna presencia en ti, porque no, la magna presencia está en cada uno, sea conectándonos con el Cristo interior. Te voy a decir una cosa, la magna presencia y el Cristo interno está conectada, ¿no? Y que ese sol purifique todos nuestros cuerpos para avanzar hacia los planos eternos. Bien, bueno, pues la verdad es que te tengo que decir después de leerlo ahora y sentirlo que has dicho una cosa que está muy bien dicha. ¿eh? En realidad somos nosotros desde este plano los que tenemos que darnos y ser conscientes siempre de que la magna presencia yo soy. El Cristo interno están unidos, los maestros, todo es uno. Aquí está el poco yo mío o el tuyo que cree que estamos divididos y desconectados. Es una creencia que tenemos nosotros la cual nos, perm nos hace sentir desconectados, ¿vale? Por lo tanto, el... y que ese sol purifique todos nuestros cuerpos para avanzar hacia los planos eternos. Bien, muy bonito. Realmente no tengo nada que decir, pero lo que he dicho, eh, creo que alguien le puede ayudar también a tener ese sentimiento de unidad. Porque si no, estamos diciendo que la magna presencia, el Cristo por otro lado y nosotros por otro sitio. Bueno, en estas clases que yo estoy dando, lo que estoy tratando de mm, comprender es que en realidad somos uno. No hay separación. La magna presencia soy yo, la magna presencia eres tú. El Cristo interno está en ti y eres tú, y el Cristo interno está en mí y en todos vosotros. Y la parte de la personalidad que está aquí trabajando, a veces despistadilla, pues también es uno con todo eso, ya que no podría vivir separado. Y todos estos cuerpos en unidad están en un glorioso experimento eh, avanzando, hacia esos planos eternos pero sin prisa porque este es un plano eterno también en el que estamos ahora vamos a ver si no malinterpretáis mis palabras eh, es un plano pero es eterno también porque todo dura ¿eh? todo no se va con un cataclismo ni con un volcán ni con nada la escuela dura porque hay muchos niveles de conciencia y nosotros hemos elegido venir a esta escuela y es como un paso que tenemos aquí para poder aprender esto que acabas de decir que la presencia yo soy que el Cristo interno que ese sol que nos rodea y nos ilumina y nos purifica, con toda esta parte de la personalidad, este poco yo que os está hablando ahora, es una unidad. Solamente el razonamiento y los programas y tal hacen que sintamos que somos mmm, estamos desunidos y entonces sufrimos y entonces estamos buscando y estamos queriendo llegar porque muchas veces nos han dicho que hay que ir al cielo o que si no vas al infierno y entonces tenemos unos programas ahí que nos que dicen que hay que alcanzar algo y bueno, ya el cuento anterior nos lo ha dicho claramente. La civilización no nos lleva a nada, prácticamente. Son educaciones que hemos recibido y esas educaciones pues eh, nos pueden servir para eso, para vestirnos de etiqueta pero comernos al blanco. En este caso concreto yo cambiaría el cuento. Vestirnos de etiqueta, ponernos uniformes y tal para acribillar al negro. Por poner un ejemplo así que me sale al, ¿no? Eso es producto solamente de este poco yo que es el que tú pides que vaya a sentir este plano eterno creo que es lo que me estás tratando de decir y yo le doy le doy esta salsilla ¿no? Luis Carlos Patiño, gracias por tu eh, colaboración y tu puntazo, Marian Mateo, qué libro es wow, es muy bueno, no, no, no es ningún libro, Marian es un ya sabes tú que hoy está lleno el mundo de informaciones divinas, ¿no? entonces yo un día le encontré eso en alguna parte, en alguno de los libros que tengo por ahí quizá o en alguna de las cosas que yo leía en un momento, me gustó tanto que yo cuando algo me gusta lo, lo hago mío para sentirlo y vivirlo. Así es que no puedo decirte más que ahí está. Eh, Rose Arenas, buenas noches, Carlos, bendiciones para todos. Rosaura desde Panamá, un fuerte abrazo también para ti. Y continuamos con la clase que ahora mismo creo que lo teníamos en, en el libro de Emanuel. El libro de Emanuel que es el que estamos devanando. Y creo que la clase última, la clase última, la del martes pasado, salud, gracias. Ah, qué rico. Estábamos en un punto en que nos decía así Emanuel, de alguna manera ha sido instruido, fijaros, eso tiene que ver con lo que estamos diciendo ahora, Has sido instruido, educado, civilizado, tan profundamente que cada célula de tu cuerpo responde a esta creencia. A la creencia de que, por ejemplo, de que a cada edad ocurren estas cosas, de que el cuerpo es así, de que tú eres tu cuerpo, ¿eh? de que somos seres como decía en la clase pasada, somos seres materiales, no animales ya, materiales, viviendo en el mundo de la materia, pero queriendo alcanzar la espiritualidad, etcétera, etcétera. Bien, eso es lo que hemos sido. Ha sido instruido tan profundamente, por eso es tan difícil, muchas veces siento que ojalá todo el que escuche estas clases o estos comentarios no se asuste, sino simplemente abra su corazón, su mente también, a lo nuevo, que es lo que más le enseña, y que esto es nuevo para mí y es nuevo también para muchos, ¿no? Como decía el otro día alguna de vosotras. Que cada célula de tu cuerpo responde a esta creencia. O sea, el problema está eso. Yo puedo mentalmente saber algo, pero si mis células no lo han comprendido de esa manera, todavía están eh, como programadas para actuar de otra forma, cuando me llegue el momento de la verdad, mi cuerpo va a actuar de una forma. No, no, yo no... Por ejemplo... Yo no tengo miedo, como me decía una vez una, una amiga. Yo no tengo miedo, yo no tengo ningún miedo. Bueno. Basta que te llegue un momento de una enfermedad grande o de una situación que te ponga más al límite y tal, y resulta que, anda, pues sí que tenía miedo, pero no me había dado cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el cuerpo va a reaccionar a lo que las células están programadas. Por eso es tan profundo la desprogramación incluso de, de todas estas cosas que están ancladas muy bien en nuestro cuerpo, en nuestros cuerpos internos, ¿no? en nuestras propias células. Esto de la programación comienza en la infancia, como os he dicho muchas veces. Dice, eres demasiado joven para quedarte despierto. Esta es una programación. ...que tenemos... ...y que se lo programamos a nuestros hijos... ...oye niño que tú eres muy pequeño todavía... ...para, que, para llegar a, tarde en casa... ...a casa... ...por ejemplo ¿no? ...y se lo decimos así a los niños... ...o nos lo han dicho a nosotros... ¿eh? ...a las nueve aquí... ...eso sí es a las nueve... ...si te dejan salir... ...eres demasiado mayor para llorar... ...tú no puedes llorar... Ya, ...ya a esa edad que tienes... ...pues el llorar... ...el llegar a la hora que... ...todo eso... ...son programas... ...que nos han metido... ...desde pequeñitos... Tú no puedes ir a la escuela hasta el próximo año. Mamá, que yo quiero ir a la escuela con mi hermanito y tal. Tú no puedes ir. ¿no? Todas esas son eh, normales programaciones que tenemos todos. Pues muchas más hay. Pero eso ya cada cual tiene que estudiárselas, ¿vale? ¿Cómo puedes desafiar a esta ilusión? Al menos tomar conciencia de la limitación que el tiempo y el espacio imponen y asumiendo el coraje del Creador para borrar ese límite. Asumiendo el coraje del Creador. Ya dije el otro día que nosotros somos los creadores de nuestro propio mundo. Y lo mismo que hemos creado programas nefastos que nos hacen daño, o nos lo han creado y lo hemos aceptado y hemos firmado el contrato, nosotros que hemos hecho este, en este plano y en esta existencia, en esta vida, yo os lo digo, nosotros lo podemos borrar, rasgar ese contrato y decir, gracias, no me sirves más, no quiero un contrato que me ata, que me limita, que no me deja ser yo mismo. Pero claro, esto necesita, como dice aquí, el coraje, ¿no? El coraje del creador, o sea, de, de uno mismo, para borrar ese límite. Límites que están aquí en nuestra propia conciencia. Los hábitos arraigados pueden ser difíciles de romper, pero no es imposible. ¿ok? Eso para todos los que tienen hábitos que quieren sacar, que sepan con claridad que no es imposible. Y eso lo sabéis, los que habéis propuesto quitaros cualquier clase de hábito que se puede quitar pues fácilmente. Yo me acuerdo de... a ver qué hábito... Era, un, era una persona que fumaba mucho, ¿no? Y en realidad él decía que no se le podía quitar, que tenía que ir poco a poco, que tenía no. Y él siempre me daba una fecha como más para allá, para Navidad, para el otro día. Y nunca se quitaba de fumar. No solamente no se quitó de fumar, no se quitó de fumar, no se quitó de beber, no se quitó de nada. En principio los hábitos es una mala, como diría yo, programación que tenemos aquí porque estamos inseguros de nosotros mismos. Si tú no tuvieses ni siquiera la conciencia de que eso es un hábito y entonces dijeses, yo fumo porque quiero un cigarrito, pero ahora no fumo. Y si te lo dijeses a ti mismo con ese coraje de creador, esa conciencia que nosotros tenemos ahora, con la conciencia de todo esto que estamos eh, empapándonos, pues no tendríamos problema. Pero bueno, eso es meternos en, en harina de otro costal. Cada cual que haga, que disfrute de lo que tiene y que no exagere en nada. Porque los extremos siempre son eh, peligrosos en ese sentido. El comportamiento aprendido de esta manera de vivir es obsoleto en el momento de la hora. Esto es bien importante. Todo lo que hemos aprendido que nos han programado en el momento del presente no te sirve. Y si te agarras a ello vas a tener un patinazo. Por eso es importante estar sencillamente abiertos y despiertos totalmente a lo que el momento presente te presenta como regalo para saber actuar correctamente y hacer lo que uno puede hacer en ese momento no guiado por todo lo que le ocurrió en aquella ocasión, me pasó tal y me... No, 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 no. no. Eso ya pasó. Tú estás ahora firme con tu eh, fuerza vital y puedes solucionar lo que en ese momento te está presentando como un problema, vamos a llamarlo así, la propia existencia. Tú renaces, nos sigue diciendo Manuel cada vez que permites que entre en ti un nuevo concepto. ¿Mm? Ahora mismo, en estas clases, Emanuel nos está metiendo de una forma muy amorosa y amigable eh, una serie de nuevos conceptos que quizá no les teníamos tan... No nos los habían enseñado en la escuela, ¿vale? Una palabra. Porque esto no nos lo habían enseñado. Entonces, es un concepto nuevo el que yo comparto con vosotros esta melodía. Es una melodía nueva. Y entonces, cada vez que uno mm, permite que entre dentro de uno... O sea, porque si te pones rechazón y lo rechazas, pues no, no va a entrar en ti ese concepto nuevo, ¿no? Pues eh, cada vez que permites que entre en ti un nuevo concepto, tú renaces. O sea, vuelves otra vez a la vida. Porque ese nuevo concepto, además, va a callar otro concepto, quizá viejo, que es lo opuesto, que es lo que decían, ¿no? Quita un, un hábito, un vicio, y pone una virtud, que decían en la época cristiana, ¿no? Todo lo que ha estado allí antes cambia y se mueve y se orga, reorganiza para permitir la infusión de lo nuevo. Esto lo tenemos que tener bien claro para que no tengamos ningún problema en saber que todo puede cambiar muy fácilmente. Todo, los hábitos y todo. Pero tiene que ser uno consciente de que es el creador, de que es la presencia actuando, de que es un ser divino en acción. Si no tienes eso conscientemente bien claro clarito en tu, o lo más clarito posible en tu comprensión, pues difícilmente vas a poder tener esa, ese coraje, esa osadía de decir, oye, que no, que esto no es así esto es asá, es como yo quiero que sea yo quiero que se manifieste aquí el bien y la perfección yo no quiero miedos, yo no quiero límites yo no quiero estupideces que me vienen sembrando y eso es una cuestión muy personal y solamente uno lo tiene que hacer, y con uno mismo. Tú no estás cambiando a nadie, yo estoy cambiándome a mí mismo, es lo único. Y entonces lo puedo, estas son las palabras de Manuel, que nos dan esta posibilidad de reorganizar para permitir la infusión, o sea, infundir lo nuevo, meter en mi conciencia que se está ampliando con lo nuevo. Da la bienvenida a un nuevo pensamiento, una nueva idea, una nueva experiencia en tu vida y eres absolutamente diferente de lo que eras en el momento anterior. Fijaros qué fácil lo pone. Dalo la bienvenida. Si cuando, por ejemplo, vamos a poner en estas clases que muchas veces yo me doy cuenta de que se pueden decir cosas que choqueen a algunas mm, personas en algún momento de su estadía en este plano. Pues si en vez de, oye, pues mira tal, y empiezas con el run run, simplemente das la bienvenida a eso. Oye, pues mira, no había visto yo ese punto de vista. Ah, pues ahí está, sencillamente, ahí lo dejas. De esa forma, fijaros qué bonito que nos lo dice, da la bienvenida a un nuevo pensamiento, a una nueva idea, a una nueva experiencia en tu vida, ojo, en tu vida, no en la del otro, y eres entonces absolutamente diferente de lo que eras en el momento anterior. En el momento en que damos la bienvenida a algo nuevo, positivo, creativo, ¿eh? una idea, una ya está siendo diferente del momento anterior en el que no lo conocías. Esto es bien mmm, importante tenerlo en cuenta y rumiarlo. Saber que tu teatro humano es una ilusión no le roba su poder de enseñarte. No socava tu creación. Y aquí voy a poner yo algo más. Saber que tu teatro humano, pues nosotros somos, somos el acto. Somos actores, pero somos también el acto, en realidad. Cuando tú tomas conciencia de ser eh, la presencia en acción, tú eres el hacedor. Yo soy el hacedor. Por ejemplo, en esta misma clase, cuando estoy eh, entablando este, esta, este monólogo, este diálogo con vosotros, ¿no? Por ejemplo, yo soy el hacedor, soy el acto. Y no estoy haciendo una, un, una película que me he estudiado antes. Por eso precisamente no me preparo las clases, ¿no? Porque uno está preparado. Todos estamos preparados para vivir. Todos. Ningún niño pequeño dice que no está preparado para lo que le va a venir. Todo. Y cada momento te va dando lo que, lo que necesitas. Para que no lo tenemos muy claro. Saber que tu teatro humano es una ilusión no le roba su poder de enseñarte. Y atentos. Porque este teatro humano, muchas veces lo, al llamarlo ilusión, nos creemos que no, bueno, esto como que no es importante. Esta es la realidad, ¿eh? porque si la presencia yo soy está aquí y en tu corazón, esto que está viviendo el, los cuerpos inferiores, el físico, el teórico, el mental y el emocional, en las experiencias de vida, esto es una realidad, esta es una realidad, la realidad de la gente que sufre es su realidad. A veces, yo lo he escuchado y lo he dicho muchas veces, pero me estoy, de, ahora mismo, con esta idea que me tiene aquí, nueva, no es, es, estamos viendo un mundo de ilusión, esto es una ilusión. No, 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 no. esto es una realidad, por eso tienes que pagar la factura de la luz y comer y hacer todo lo, es ¿eh? una realidad, esa realidad hay que saberla interpretar. Lo real, 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 real será lo desconocido que es donde vas a ir, pero ahora estamos aquí. Y ahora. Y estamos con todas las potencialidades que la vida nos da para realizar este momento presente. O sea, para realizar, para hacer real. Por lo tanto, es una realidad. Por, lo digo porque muchas veces toda esta eh, teología filosófica y metafísica que nos hemos, que el poco yo eh, comprende, no lo piensa bien y a veces no. Estamos viviendo. Este es un mundo de ilusión. ¿Comprendéis lo que estoy diciendo? <risa> no le robas su poder de enseñarte, porque estás este, precisamente en este mundo de ilusión, entre comillas, real, entre comillas también, nos está enseñando a comprender. Y nos acaba mi creación. O sea, no estropea la creación que yo pueda hacer en este mundo. Lo dotarás de un sentimiento de confort, de una transparencia, sabiendo que en cualquier momento el ser más profundo, la presencia yo soy, la luz en tu corazón, puede alterar cualquier cosa. Esto es para tenerlo bien consciente. Lo dotarás de un sentimiento de confort, o sea, vendrá rápidamente el confort, ahora que estamos con el Han y el momento del confort... <coughs> Lo dotarás de un sentimiento de confort, de una transparencia, sabiendo que en cualquier momento, cualquier momento, el ser más profundo dentro de ti puede alterar cualquier cosa. Sabiéndolo, solamente sabiéndolo, ya eso te da confort. Ya no te agarras a lo que hoy no se puede, yo esto no valgo, esto no es para mí, eh, todas esas disculpas que pone el poco yo para vaguear o no hacer una cosa en concreto. A mí me pasa muy a menudo, ¿no? También, en el momento en que yo pueda agitar las brasas de tu recuerdo, nos dice Manuel, de lo que es estar más allá del tiempo y el espacio, todo el drama humano se vuelve transparente. Ah, Bueno, aquí nos está yendo a un punto más peleagudo, ¿no? Porque nos dice Manuel, en el momento en que yo pueda agitar las brasas de tu recuerdo, quiere decir que difícilmente recordamos lo que es estar fuera del tiempo y el espacio, ¿no? de lo que es estar más allá del tiempo y el espacio esto es cuando el Moria dice abrimos el velo si ven ustedes un poquito se asustan y tienen miedo y dicen no no, 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 no no déjame a mí en lo conocido ¿vale? de lo que es estar más allá del tiempo y el espacio todo el drama humano se vuelve transparente y eso que es el drama humano que es lo que decimos lo que antes venía a decir que muchas veces llamamos ilusión eso es cuando uno ha conocido lo real. Pero si no has conocido con tus vehículos inferiores lo real, pues eh, mejor que no nos hagamos ilusiones vanas, digo yo, ¿no? Porque si no, no avanzamos. Nos quedamos en una. ¿Cómo se llama? En una película mental, ¿no? Si renunciamos a nuestra creencia de que somos el producto de nuestra infancia. Si renunciamos a nuestra creencia de que somos el producto de nuestra infancia, ¿de qué otra manera podemos relacionarnos con esos mismos eventos formativos y las fuerzas parentales? Voy a repetirlo porque esto es como el cierre de esta, de esta clase. Si renunciamos a nuestra creencia... De que somos el producto de nuestra infancia. O sea, nosotros tenemos la creencia de que, bueno, yo soy así porque en la infancia me dijeron que era así, está así y tal. Si yo ya renuncio a, esto, a eso, ¿no? ¿De qué otra manera yo puedo relacionarme con estos mismos eventos que voy a vivir ahora en el presente? ¿Eh? Eventos formativos y las fuerzas parentales. O sea, las fuerzas de lo que los padres me enseñaron, la escuela me enseñó, etcétera, y estos mismos Momento, eventos de ahora. Y nos dice, ¿cómo hacerlo? Con comprensión amorosa y con humor. ¿Mm? Que no falte. La seriedad es muy de filósofo aburrido, ¿no? Con comprensión amorosa y con humor. Desde las alturas de tu propio conocimiento, no del conocimiento de otro, sino en qué parte de mi conocimiento yo estoy ahora con mi experiencia vivida, que me ha dicho la vida ya y yo me he dicho así la cosa, esta parte del conocimiento, desde ese punto, desde ese momento en que yo me encuentro en esa altura, en mi propio, mi propio conocimiento, desde ahí poniendo mucho amor, o sea, dando amor y mucho humor. ...con alegría y gratitud... ¿Eh? ...si no tienes alegría... ...y no hay gratitud a todo lo que nos han dado... ...incluso a todo lo que nos han enseñado... ...y nos ha programado malamente... ...alegría por ello, porque ya pasó... ...y nos ha llevado hasta aquí... ...y con gratitud, porque también es... Eh, ...es lo que ellos podían... ...por ejemplo, los padres nuestros, ¿no? ...enseñarnos, ellos enseñaban a nosotros... ...lo que ellos sabían... ...o lo que ellos creían que era mejor para nosotros... Entonces, alegría y gratitud. Por haberse te dado clara y bellamente las lecciones que has escogido. Fijar qué frase más bonita, ¿no? O sea, nosotros, y eso lo sé yo conscientemente, yo he elegido prácticamente todos los pasos en mi vida. De una forma u otra, pero más o menos siempre muy consciente, porque he sido más bien un poquito autónomo, ¿no? O sea que desde el principio he dicho yo tengo que buscar algo más que lo que me muestra esta realidad ilusoria que vivo. Por habérseme dado clara y bellamente, clara y bellamente las lecciones que yo mismo he escogido. Porque en cada momento de la vida, aunque sea un, un momento en el que yo tenga que sufrir, es una lección que yo he escogido y entonces se me ha dado con mucha claridad para que yo la comprenda, yo la aprenda y entonces pueda elevarme sobre eso que he aprendido ahí. Con compasión. Esto es importante. Tener compasión por todo y por todos. Como Dios se relaciona con todas las cosas que Él ha creado en el nombre de su propio amor. Es una bella forma de decirnos cómo es la manera en que podremos relacionarnos con esos mismos eventos que nos vayan a poder venir de ahora en adelante, para no repetir las mismas cosas con los mismos patrones, tropezar a la misma piedra y ser tozudos y no cambiar nada y no crecer en conciencia. Esto es compromiso amoroso y con humor. <coughs> Alegría y gratitud. Haberse te dado claramente y bellamente las lecciones que has escogido y con compasión, como lo hace Dios. Bueno, pues este es el capítulo de la juventud. El próximo día trataremos la madurez, o sea, los años intermedios. Esto tenía que ver con todo lo que ocurre en el tiempo de la juventud e infancia, ¿no? Y el, para el próximo capítulo será madurez, los años intermedios. Bien, bonito este capítulo. Y entonces nos dice aquí... Eh, Carlos, ¿es importante racionalizar el porqué de la realidad? Bueno, es importante... María Laura me dice, nos dice... Carlos, ¿es importante racionalizar el porqué de la realidad? Bueno, tú tienes y todos tenemos nuestros momentos filosóficos en que vemos cuál es el porqué. Evaluar las situaciones de lo que te ocurre en la vida es ser consciente de lo que te está pasando. Llamémoslo racionalizarlo, estudiarlo en el laboratorio de la vida. Porque yo, personalmente, cuando tengo un problema... De lo que sea, por ejemplo, en una ocasión me quedé afónico, hace cuatro o cinco años. Había, pues yo me preguntaba, ¿pero qué? por qué? Y yo me tiré un buen rato pensando, o sea, un buen rato no, unos cuantos días, cuál era lo que había motivado mi eh, afonía. ¿Veis? Lo mismo que ahora mismo que yo he puesto aquí un poquito de dulce, y esto mismo me está haciendo eh, la mucosidad. Pero lo disfruto y lo agradezco. Lo mismo que el aire acondicionado. Racionalizar el porqué de por qué me ocurren las cosas. Yo pienso que es una de las partes importantes para saber, en una palabra, cuál es la causa que ha motivado esta situación. Eso lo puedes llevar ya a otro plano. Si te vas a enrollar en la realidad que ocurre allá y entonces, yo ya no me meto en eso. Porque puede que estemos perdiendo mucho tiempo y no tengamos ningún dato fiable para poder racionalizar sobre lo que ocurre en las realidades de otros mundos, otras gentes, otra nación, otra situación. Porque yo lo desconozco. Ahora, tú, Laura, tú puedes conocer lo que te ocurre a ti. Y en realidad eso es lo importante, yo puedo conocer lo que me ocurre a mí. ¿Y por qué, por ejemplo, me puse afónico? Bueno, una de las cosas que me puse afónico fue porque tomé mucho tiempo el sol, estaba yo nadando en el en el mar y me tiré mucho tiempo al sol con un snorkel que incluso podía estar sucio y se me hicieron unas heriditas en las cuerdas vocales. Eso fue mi definición después de una búsqueda racionalizada. ¿Comprendes, María Laura? O sea, que la realidad... Hay que distinguir entre la realidad mía, la tuya, la que tú vives y la que tú controlas o estás experimentando, e incluso puedes cambiar, o esta realidad del mundo que nos rodea, que ahí ya no tienes tú mucho, muchas posibilidades de hacer algo. A no ser que algo te atañe a ti, y entonces en lo que te atañe a ti tú tienes que racionalizarlo bien para ver lo que quieres, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero en este mundo en que vivo? Ahí es una pregunta muy importante para saber las causas de las situaciones y para saber cómo quiere actuar uno. Eso es lo que, ese es mi punto de vista, ¿vale? Mi punto de vista. Puedes tú que tengas el tuyo, que es bien importante. Martín Cabrera, bendiciones, Carlos. Gracias y saludos a vos y a todos reportando sintonía desde Buenos Aires, Argentina. Otro fuerte abrazo para ti, Martín Cabrera. Hasta en mmm, Argentina. Como alguien me ha pedido un libro, una poesía de mi amigo Jorge Arte, Voy a buscarla, pero al tum, tum así a ver cuál sale, ¿no? <coughs> Voy a tirar del hilo para abajo, pim, 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 y me paro aquí. Y leo este poema de Jorge que dice así. Vamos a ver cómo es. Ponerlo más grande para que lo pueda leer bien. El poema se titula si estás cansado si es que estás cansado de cargar al hombro el fardo pesado del alma hecha a escombros y ya la fatiga de vivir te aplasta te abruma y castiga hasta decir basta si es que ese cansancio se arrastra en tus pies y se vuelve rancio cada, cada día del mes ...y te desesperas sin ningún motivo porque en lo que vieras no hayas atractivo... ...si estás agotado de mirar al suelo porque has olvidado cómo alzar el vuelo... ...y ya tu mirada proclama vencida que en forma apagada se te va la vida... ...entonces amigo o amiga debes de saber que no hay tal castigo en tu padecer la desarmonía que en ti se aposenta es por tu energía que vibra muy lenta pero de igual modo que en la oscuridad un fósforo solo pone claridad la luz que tú llevas en tu corazón le pone alas nuevas a tu vibración por eso te ruego que vayas al fondo de tu ser y luego que respires hondo y al fulgor que escondes, <coughs> y al fulgor que escondes lo irradies constante hasta que te ronde una aura brillante. Sentirás entonces que te has liberado de hierros y bronces, de tantos candados y que la esperanza te dice al pasar, elige, elige la danza que quieras danzar. Y allí, traspasado de inefable luz, te dirás pasmado, ¿se esfumó mi cruz? Bueno, como veis, Jorge tiene unos puntazos bien hermosos en, su, en todos sus poemas. Yo este no sé si lo había leído, no creo que no. Pero, como sé cuál es el alma que late en estos poemas, pues tengo que decir que estoy totalmente eh, agradecido de poder leer este poema y compartirlo con vosotros. Y ya veis cómo es la situación. Entonces, amigo, debes de saber que no hay tal castigo en tu padecer, que la desarmonía que en ti se aposenta es por tu energía que vibra muy lenta. Ahí es un razonamiento que tenemos que tener cuando nos encontremos bajos. Pero de igual modo que en la oscuridad, un fósforo solo pone claridad la luz que tú llevas en tu corazón. Le pone alas a tu vibración. Bueno, creo que habéis entendido. Bien bonito poema. Y sabéis que precisamente nos está diciendo, por eso te ruego que vayas al fondo de tu ser. Estas clases están dirigiéndonos siempre a ese punto, aquí, donde después de respirar hondo, como dice el poema, y el fulgor que escondes, ese fulgor que esconde uno dentro, eh, que lo irradie constante, constante, hasta que te ronde un aura brillante. O sea, expandir esta luz que llevamos dentro hasta que la vibración que uno tiene aquí, porque la parte del poco yo mental está metiendo sus rarezas, pues ya está, ahí. Y allí, traspasado de inefable luz, te dirás pasmado, se esfumó la cruz, si sí, cruz había. Oye, gracias, no sé, me pediste que leyese uno de... ¿Quién fue? Me lo dijo... María Mateo, gracias por este cuento, eh, por este poema que me has pedido de Jorge Oijanarte, también lo puedo hacer y lo voy a poder poner, lo pongo ya ahora mismo de antemano para todos. Cuando alguien me pida uno de Jorge Hijanarte yo hago lo mismo que hoy. Abro, tengo todo el librito que precisamente lo podéis conseguir en su página, ya en algún momento eh, se llama Poesías de la Nueva Energía, Poesías de la Nueva Energía, y él gratuitamente lo podéis tener a mano, lo cual es una bendición, Jorge Oijanarte. Bien, bonito cuento que nos enriquece este momento. Y yo voy a enriquecer con otro más también, porque me lo ha pedido antes, ¿no? ¿Decía algún comentario más? Muy lindo poema, trae fuerte mensaje, por supuesto, sí. Bueno, muy inspirado, gracias. Y gracias, saludos. Buenos Aires, Argentina. ok Pues ya se nos está acabando el momento, pero voy a ver si encuentro un cuento... Que no hayamos leído en el libro antiguo y sería a ver ¿dónde tengo aquí, aquí en este libro, Mecanicidad. Si no dice Anthony de Melo en el cuento del libro, ¿quién puede hacer que amanezca? <coughs> en cierta ocasión preguntó el maestro a sus discípulos qué creían ellos que era más importante, la sabiduría o la acción. Los discípulos fueron unánimes en responder, la acción, por supuesto. ¿De qué vale una sabiduría que no se expresa en la acción? Y el maestro, que es muy tunante, dice, ¿y de qué vale una acción que procede de un corazón ignorante? Replicó el maestro. Con ello nos está diciendo que hemos de saber, de, de ser conscientes de que sabiduría o conocimiento, aquí cuando es, porque claro, si dice sabiduría, implica que es una persona que tiene lo que estamos nosotros trabajando. Tiene corazón tiene conocimiento de quién es, tiene todo eso, eso es sabiduría. Porque lo otro es eh, un conocimiento vano y ignorante. Igual conocimiento de alguien que, por ejemplo, eh, eh, ha cogido datos pero no sabe ni de qué va ni de qué viene y entonces se pone a fabricar, pues, un avión, cogido con, con no sé, apuntes raros, ¿no? pues entonces luego a la hora de volar va, va a tener algún problema, ¿no? ¿De qué, sal, ¿De qué vale una acción que procede de un corazón ignorante? Y aquí, yo no sé si será la traducción, yo me pongo un poquito peleagudo también en todo lo que leo, como veis, ¿no? Entonces, no que porque me lo diga un libro yo lo voy a comer y creer, no, yo lo trabajo. Y aquí me, me pone dos cosas importantes en este cuento. ¿Y de qué vale una acción que procede de un corazón ignorante? Bueno, el corazón yo te diría... Esto puede ser una traducción, ¿vale? Porque las traducciones no son todas fiables. Yo lo sé porque cuando he traducido este libro eh, tengo que estar muy alerta y ya tengo una experiencia bien grande. Un corazón no es ignorante. La mente es ignorante. Y cuando la mente está separada del corazón es cuando es ignorante. Vamos a poner los puntos donde están porque si no, realmente eh, el corazón siente, no sabe, ¿Eh? La mente, el intelecto, sabe y conoce, porque ha aprendido, porque ha leído, porque ha experimentado también. Cuando esas dos fuerzas se unen, entonces el corazón realmente, si no sabe, sabe. ¿Mm? Como diría Sócrates, solo sé que no sé nada, pero él sabe. ¿Mm? Eso. ¿Y de qué vale una acción que procede de un corazón ignorante? El corazón nunca es ignorante pero la mente sí, es lo que quiero decir, replicó el maestro. Pero aquí es como nos viene a decir un poquito el, el punto de cómo para llevar en la contraria a los discípulos estos, ¿no? Fueron unánimes en responder, la acción, por supuesto, porque estaban lanzándose a algo muy eh, intelectual incluso, ¿no? Hablar por dar una explicación rápido. Y el otro dijo, un momentito, que hay muchas acciones que no vienen de un corazón sabio, vienen de una mente mal informada por ejemplo y hace una acción y de qué sirve todo eso por ejemplo de qué sirve el ser muy inteligente y poder manejar vamos a poner un avión o un, un, un avión de militar ¿Eh? de qué sirve esa acción si lo único que trae es destrucción con las bombas que puede tirar de un sitio para otro aunque no sea gente, ni casas, naturaleza solamente, cuando están haciendo ensayos, por ejemplo. Un ejemplo que pongo. Por eso, la acción, cuando proviene de un corazón ignorante, lo que está dando a entender es que esa persona todavía ignora quién es en su fondo de su corazón. Y entonces está actuando, desconociendo el poder de un corazón verdadero, que solamente, en realidad, está hecho en este plano para manifestar acciones de confort, de bien, de plenitud, de bondad, de creación, no de destrucción, no de sentirse superior a los demás, etcétera, etcétera. Bien, pues eh, esto ha sido todo por hoy. Ya no voy a leer más cuentos porque este ya le, le he puesto por aquí. Y con ello vamos a despedir la clase, pero como faltan todavía cuatro minutos, pues mira, voy a abrir un poquito el libro a ver qué es lo que nos dice en esta página el maestro, Saint Germain, la mágica presencia. Y dice así, cuando se vive la vida como se pretendía que se viviera, como hemos pretendido vivir la vida, todo resulta en paz, armonía y belleza, opulencia y felicidad. Conquistar el deseo de sentir o, expres conquistar el deseo de sentir o expresar inarmonía le cierra la puerta a la inarmonía. Oh, esto está mal escrito, mira. ¿Veis cómo hay que darse cuenta? Conquistar el deseo de sentir o expresar inarmonía le cierra la puerta a la armonía. Fijaros, es para que nos demos cuenta, ¿no? Estoy en la página 159, Puerta de Inarmonía, libro La Mágica Presencia. Y tengo una cosa que corregir aquí, porque no está bien. Puede ser un error de imprenta, pero yo lo pongo ahora mismo. Porque hay que pensar y sentir ¿Eh? corazón e intelecto, a la hora de leer. No porque esté escrito la cosa tiene... Conquistar el deseo de sentir o expresar inarmonía, o sea, le cierra la puerta a la armonía. Por lo tanto, esta no puede actuar en la personalidad del individuo ni en su ambiente. Es un gozo saber que la humanidad tiene la fortaleza para ser esto y recibir así las incontables bendiciones de la vida. Perdón, perdón. Es totalmente al revés. Conquistar el deseo de sentir o expresar armonía, ese deseo de sentir y expresar armonía, o sea que es al revés, armonía, le cierra la puerta a la inarmonía. Fijaros lo que hay que... Trabajar a la hora de leer un libro que yo ya le he leído otras veces e incluso no me habré dado cuenta, ¿no? A la inarmonía. ¿Eh? Repito, ahora sí que está bien. Esto nos ha salido ahora mismo a la palestra por algo habrá sido conquistar el deseo de sentir o expresar armonía. Es conquistar eso. En el poco yo, yo quiero sentir armonía, yo quiero conquistar este, mantener este deseo firmemente en cada momento de mi vida, mantener la armonía pulsante. Eso, solamente conquistar ese deseo de sentir, el deseo, ya le cierra la puerta a la inarmonía, para que nos demos cuenta. Por lo tanto, esta no puede, la inarmonía no puede actuar en la personalidad del individuo ni en su ambiente. Es un gozo saber que la humanidad tiene la fortaleza para hacer esto y recibir así las incontables bendiciones de la vida. Gracias, amado maestro Saint Germain, que con este pulso que nos acaba de traer para cerrar la clase, nos ha dado lo, como, como el broche de oro de toda esta clase. ¿Mm? Por lo tanto esta no puede actuar en la personalidad, la inarmonía, cuando uno tiene deseo de mantenerse siempre en sentir y expresar armonía en su vida. Por eso os invito siempre a que hagáis música, porque la música, yo lo he recorrido en el camino, me hace que mantenga mi vida en armonía más tiempo que en desarmonía. Y muchas veces, cuando, por ejemplo, en esta etapa que eh, los bajones son como más eh, así, más de montaña rusa, eh, yo siempre acudo a la música, y si no acudo, me doy cuenta, y lo acepto también, de que me bajo para abajo, ¿no? en desarmonía, en bajón, en terquedad, en vagancia, en cosas de ese estilo que se notan en mí. Entonces, me voy, cojo un instrumentito, el pianito, lo otro, tal y que cual, y para de todas maneras, siempre os digo, la vida se compone de estas fluctuaciones. Entonces, aceptar y saber que ningún bajón se queda ahí. Cada bajón va detrás un subidón en el fluir de la vida, que va siempre en este nivel así, ¿no? ¿Eh? Si lo podemos equilibrar porque mantenemos bien la armonía eh, conscientemente y porque lo hemos trabajado durante constantemente años pues entonces la cosa resulta mucho más sencilla, ante cualquier situación que se nos presente. Y eso es lo que yo os invito a que no lo olvidemos para que pues, nos vaya perfectamente la, la situación. Es un gozo saber que la humanidad tiene la fortaleza para hacer esto. O sea, la humanidad, tú, yo, nosotros, todos. Y recibir así las incontables bendiciones de la vida. Incontables bendiciones de la vida. Esto va en contra... No va en contra. Esto va para despertar a todos esos que se cree que la vida es ay miserable, pobre. No hay no falta, hay que quitar. No hay que, ¿eh? en fin, todo ese mundo que no hace falta racion, ¿cómo diría, cómo diría, ¿cómo se llama Laura? Racionalizar demasiado mucho para saber que esa realidad es una gran falsedad. Por lo menos a mí no me cuesta mucho el racionalizarlo. Bien, pues con esto me despido de todos ustedes, dándoles un fuerte y cariñoso abrazo. Son las ocho y dos minutos del de martes y os doy las gracias por vuestras, por vuestras comentarios por preguntas y por todo lo que ha acontecido en esta clase, que nos llene el corazón palpitante y podamos irradiarlo lleno de armonía allí donde nos encontremos. Con esta luz de Dios que nunca falla, que pulsa en nuestro corazón. Gracias a todos y hasta una nueva oportunidad. Vamos a pasar al plan.